0: ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, déjame que estoy terminando de escribir un correito, lo envío y me pongo contigo, ¿vale? Y hablamos un ratillo, que hace mucho tiempo que no, que no te cuento nada. ¡Venga! Nos vemos la semana que viene en vuestra oficina. Un saludo, Rubén. Venga, una pregunta de estas locas que, que me gustan a mí. ¿Sabes qué tienen en común una condesa ciega, la aeronáutica y Jessica Fletcher, con el papel de calco, la mecanografía y el teclado QWERTY? Bueno, pues esta semana me voy a Italia para mecanografiarte la historia de la marca Olivetti y el origen de la máquina de escribir. Grandes Toque con Rubén Galco No recuerdo muy bien quién dijo eso de que la nostalgia es el invernadero de los recuerdos que me parece una frase preciosísima eh, pero es verdad que uno de los recuerdos que ocupa más espacio en mi invernadero vamos a decirlo así es cuando le cogía a mi madre su máquina de escribir es una cosa que tengo grabada a fuego la tenía escondida en su armario, yo, yo la pillaba ahí un poco de estrangis, ¿no? Y la usaba para escribir mis historias, mis cuentos, mis cómics, mis historias fantásticas. Eh, sí, no sé, eh, es que de siempre me ha llamado un poco la atención, pues cómics, aventuras, relatos de terror, juegos de rol, eh, o incluso este mismo podcast, ¿no? Es que yo creo que de alguna forma siempre, como que siempre he buscado en la escritura ese éxtasis de, de crear una historia que le gustase a la gente casi tanto como a mí, ¿no? Y, y bueno, es que tengo recuerdos nítidos, ¿no? De sobre todo aquellas tardes de invierno en las que no salíamos de casa, que, que me ponía yo en mi habitación ahí a escribir bajo la luz de uno de esos flexos que, que todo el mundo tenía en los 80, ¿no? Eh, incluso recuerdo lo que pensaba. Sé que esto es muy friki, pero, pero recuerdo tener ese pensamiento de, jo, qué maravilloso. Podría ser el, el tener una tecla que pudiese borrar. Eh, y luego también tenía otra, otra idea así muy recurrente, no, ojo, es que cómo molaría tener una tinta turquesa, ¿no? que es mi color favorito. Aunque en aquel momento para mí la máquina de escribir era una especie de, de ingenio tecnológico y casi casi una Dalí de la modernidad, en el siglo XIX ya había máquinas de escribir, esto lo sabes. Entonces, eh, se debía a que la incipiente burocracia hacía cada vez más necesario un sistema ágil y legible de elaboración de documentos escritos. ¿no? Por eso la máquina de escribir supuso un gran avance en la difusión de la escritura, el trabajo de oficina y las técnicas de impresión. Ojo, es que además, es que según te estoy contando, me vienen a la mente fogonazos del pasado. Es que caigo en la cuenta de que en mi guardería en mi guardería, que ahora ya no se llama guardería, pero bueno, que ahora se llama escuela infantil o jardín de infancia, es que daban clases de mecanografía. Los pequeñajos lo veíamos en plan... ¡Jo! Oh, pues yo de mayor quiero escribir a máquina, como hace Jessica Fletcher! <risas> ¡Madre mía, eh! Jessica Fletcher, ¡qué viejo uno, madre! La primera patente de una máquina de escribir data del año 1714, y su inventor fue el tipógrafo ojo que es un tipógrafo británico Henry Hill, que seguro que te suena si eres muy amante de las tipografías, ¿no? Bueno, pues al principio no eran muy comunes y no se empezaron a comercializar o a venderse hasta el año 1864 gracias a un inventor americano llamado Christopher Latham sols A este buen hombre, a él se le atribuye lo que es el uso de la cinta entintada y el mecanismo que traslada el golpe de la tipografía al papel. ¿No? Entonces, este sistema precisamente fue lo que le llevó a desarrollar el famoso teclado QWERTY Y tú me esto me suena, no sé muy bien qué es Si miras el teclado de tu ordenador, e incluso el de tu móvil Verás que los primeros caracteres que aparecen debajo de la fila alfanumérica Bueno, numérica, mejor dicho Corresponden a las teclas Q, W, E, R, T, E, Y ¿vale? Es decir, si lo sumas todo, pues QWERTY estas letras precisamente son las que dan nombre a la distribución de teclas diseñadas por el señor Scholz. Su propósito principal básicamente era que las personas escribiesen más rápido. Para tal fin distribuyó las letras de tal forma que se pudieran usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras. Otra de las aportaciones del teclado QWERTY fue que que separaba las letras más usadas de la zona central del teclado para que así de esta forma pues no se atascasen las máquinas de escribir ¿no? que también era un, un engorro que escribías un poco rápido y se cruzaban ahí clac y no, no podía seguir escribiendo Por lo que sea, en 1873, Sols le vendió la patente de su máquina de escribir por 12.000 dólares de la época a la empresa de armamento Remington ¿Sí? ¿Has oído bien? De armamento ¿Qué cosa más, más extraña? Bueno, pues esta empresa es que se encargó de la producción en serie de, de estas máquinas de escribir hasta 1886. Curiosamente, aunque ese mismo año Remington vendió de nuevo su fábrica de máquinas de, de escribir, básicamente porque las había estado fabricando durante los últimos 13 años, aquel ingenio pasó a los anales de la historia con el nombre de Máquina Remington, que, que es un poco ingrato, ¿no? Porque al final quien había inventado la señor Sols y, y al final era un invento suyo y es que Remington había estado vendiendo las máquinas muy poco tiempo. ¿A qué se debe este reconocimiento de marca? Bueno, pues es muy, muy, muy interesante. Resulta que la casa Remington empezó a organizar una especie de concursos de velocidad mecanográfica. Esto fue en torno al año 1888. Claro, esto le llevó a que muchos medios de comunicación se interesasen por estas pruebas, ¿no? Al final era, era casi casi como un deporte, ¿no? Y ya sabes que esto es muy, muy americano, ¿no? ¿Y ¿Quién es el mejor, el más rápido en...? ¿Quién es el que se come más hamburguesas, no? Esto es muy yanqui, ¿no? El quién es el que más. Entonces ellos empezaron a hacer este tipo de concursos y el resultado fue que la compañía consiguió una publicidad efectiva y sobre todo gratuita. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. El estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com A ver, las cosas como son. Antes del invento de Sols hay constancia de que la primera carta mecanografiada de la historia fue escrita por la condesa Carolina Fantoni en el año 1808. El año en que los españoles le dimos pa'l pelo a los franceses. Precisamente esto me da a pie para hablarte de una historia de amor preciosa. Digo preciosa, preciosísima. O sea, es que no te voy a engañar. He encontrado otras historias que no son descartables, ¿vale? Pero es que esta... Es que esta está bastante bien documentada y además es que muy bonita, es que me ha encantado. Mira, en el año 1808 el inventor toscano Giuseppe Pellegrino Turri se encariñó, vamos a decirlo así, de Carolina Fantoni, una joven condesa italiana que era ciega. Bueno, pues resulta que Turri quería comunicarse con ella por carta, pero claro, para hacerlo tenía que dictarle sus sentimientos a alguien. Entonces, cegado por el amor, y nunca mejor dicho... Y receloso porque terceras personas conocieran sus sentimientos, decidió crear un sistema para comunicarse por carta con la condesa. Vale. Durante el desarrollo de este invento, extraordinariamente, Pellegrino Turri tuvo que ingeniar un sistema de teclas impregnadas de carbón que le llevó a otro descubrimiento, que fue precisamente descubrir el papel de calco. Madre mía, estamos hoy muy ochenteros, el papel de calco... El asunto es que si quieres saber cómo acaba esta historia de amor, te invito a que leas la novela de Blind Contiza's New Machine, que me temo que solamente está en inglés. No te descubre Mediterráneo si te digo que a lo largo de su historia las máquinas de escribir han experimentado muchos avances y, y muchas modificaciones también, ¿no? Quizás una de las más raras, vamos a decirlo así, eh, fue una máquina de escribir silenciosa. Esto es una cosa estupenda. Y es que resulta que era una máquina de escribir que no hacía ruido, que era silenciosa. Y curiosamente no triunfó porque la gente no quería eso. A la gente le gustaba el ruido de las teclas. Es, es alucinante, ¿no? Y al final no, no triunfó. O sea, fíjate lo importante que es el, el conocer bien eh, los gustos y los intereses de tu público objetivo, ¿no? Para para posibles proyectos. Lo cierto es que mucha gente influyó en su evolución. Por ejemplo, William Barth, en el año 1829, patentó la primera máquina de escribir de Estados Unidos. Además, Bart eh, es un personaje digno de estudio porque fue inventor, científico, soldado, topógrafo y masón. De hecho, él fue quien trazó los lindes entre los estados de Minnesota y Wisconsin. Y fue uno de los fundadores de la gran logia de Michigan, en la que además fue venerable maestro de su tercera logia. O sea, es un tío súper místico, súper, no sé, era una, una personalidad, bueno, pues eso, decimonónica, ¿no? Que es un poco lo que le pega a este tipo de personajes. Después tenemos a François-Pierre Foucault, que fue quien en 1839 diseñó la primera máquina de escribir en braille. Después tenemos a Charles Tuber y Oliver Eddy, que mejoraron algunos elementos a mediados del siglo XIX, hasta que llegamos a 1855 para conocer una máquina inspirada en un piano fabricada por Giuseppe Ravizza. Este italiano solo manufacturó 16 unidades, 16 máquinas de escribir. Pero ojo, en 1864 inspiró, yo creo que además de manera descarada, a Sols durante la creación de su famoso teclado QWERTY. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando que, bueno, pues ya sabes que estamos en brandstoker.com Arrancamos con la historia de la marca Olivetti y tengo que decirte que comienza a mecanografiarse en la pequeña localidad piemontesa de Ibrea en el noreste de Italia Los que sois amantes un poco de los cómics De los manga en concreto eh, Ibrea seguramente te suene a una editorial especializada en este tipo de, de, de TVOs, ¿no? Bueno, no sé si no, pero bueno Que estamos hablando de una ciudad Y seguramente ese nombre venga de esta, de esta ciudad Que tenga que ver con, con un apellido Bueno, que me lío En 1868 nació un señor llamado Camilo Olivetti Quédate este nombre, Camilo Olivetti ...porque fue hijo de una familia burguesa y además eran judíos afincados en esta ciudad, en, en Ibrea. Resulta que su padre, se llamaba Salvatore, era un comerciante textil en una pequeña empresa familiar... ...mientras que su madre, que se llamaba Elvira, pues era hija de banqueros. Digamos que por la parte paterna Camilo Olivetti heredó el espíritu emprendedor y el amor por el progreso... Y de mano de su madre, apreció la cultura y el amor por los idiomas, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, Elvira hablaba cuatro idiomas. Al finalizar el bachillerato, pues nuestro protagonista de hoy, Camilo, eh, se matriculó en el Real Museo Industrial Italiano. Y también lo hizo en la Escuela de Aplicación Técnica. Bueno, empezaba el tío a tener ahí cierto bagaje profesional, ¿no? Entonces allí asistió a unos cursos de ingeniería eléctrica que estaban impartidos por un tal Galileo Ferraris. Quédate también con este nombre. Una vez graduado en ingeniería industrial en el año 1891, Olivetti se sintió en la necesidad de perfeccionar su inglés y comenzar su vida laboral. Así que se fue durante un año a Londres, a la aventura, a lo loco. Allí consiguió trabajar en la industria eléctrica y también como mecánico. A su regreso a Turín se convirtió en el asistente de, de su viejo profesor, este Ferraris que te decía antes, y en 1893 acompañó a su maestro a Estados Unidos porque había sido invitado para dar una conferencia en un congreso internacional de electrotecnia en Chicago. Aquí es, digamos, donde se juntan todos los elementos, ¿no? Porque Olivetti era su intérprete, por lo que estuvieron en todo momento juntos, y esto le sirvió para visitar los laboratorios de un tal Thomas Alba Edison en Nueva Jersey y así pudo conocer personalmente al flamante inventor de la bombilla. De vuelta a Italia, Olivetti estaba entusiasmadísimo por lo bollante que era la industria americana y, y, y bueno, empezó a tener ahí unas ideas de, de emprendimiento. ¿no? Entonces lo primero que hizo fue crear una empresa de importación de máquinas de escribir y, y, y de bicicletas, no me digas por qué, y lo hizo con dos antiguos compañeros de la universidad. Durante esta aventura concibió también la idea de fundar una empresa para producir y comercializar aparatos de, de medición eléctrica. Y así es como nació en Ibrea, en el año 1896, la Camilo Olivetti Anco, que es un poco el, el nombre que le puso en plan americano. En honor a la verdad, los inicios de la actividad industrial de esta empresa no fueron muy productivos, y Olivetti se dio cuenta rápidamente de esto y entendió que tenía que cambiar su público objetivo, vamos, que tenían que ir a los incipientes laboratorios de investigación de la industria eléctrica. Así que en el año 1903 trasladó su fábrica a Milán y al año siguiente a Monza. Claro, esta evolución fue importante, ¿no? Entonces despertó el interés de la filial italiana de su amigo Thomas Alba Edison, que se incorporó al accionariado de la empresa junto con un importante banco de inversión. Y aquí empezaron los problemas, porque a Olivetti no le gustaba mucho la dependencia económica que tenía de sus nuevos socios. Tras obtener una negativa después de intentar impulsar la actividad investigadora de la compañía, en el año 1808 cogió a los mismos 40 empleados que se llevó a Milán y se volvió con ellos a Ibrea para establecer la primera fábrica de máquinas de escribir de Italia. El primer modelo de máquina de escribir fue la Olivetti M1 y fue diseñado íntegramente ese mismo año 1908 por el propio Camilo Olivetti. Además, poco a poco fue fabricando componentes, fue perfeccionando sus máquinas gracias a, bueno, pues a los viajes que se iba haciendo de vez en cuando a Estados Unidos y pese a ser socialista... La verdad es que mmm, Olivetti se sentía muy muy atraído por el progreso que estaba generando el capitalismo estadounidense Hasta el punto que él mismo, a, a sí mismo vaya, se definía como socialista liberal Es una especie de chocolomo En cualquier caso, el interés por todo lo estadounidense le llevó a comprar maquinaria de allí eh, Bueno, pues de alguna forma para estudiar su nivel tecnológico Y una vez superado ese análisis, pues ya es cuando él se sentía preparado para iniciar la producción no Y así hizo te estoy hablando de que eran los años en los que se celebraba la exposición universal de Turín, en el año 1911 Y fue un auténtico espaldarazo para el reconocimiento de la marca Sobre todo ligado a la máquina esta que te digo, la Olivetti M1 Aunque si tengo que marcar un hito esencial o vital o un, digamos, un, un cambio de paradigma dentro de la compañía Sin lugar a dudas, ese fue el estallido de la Primera Guerra Mundial Que fue lo que presentó el mayor punto de inflexión para la compañía ¿Por qué? Pues porque Olivetti se vio forzado por la situación militar y pues tuvo que empezar a meter la cabeza en el mundo de la aeronáutica y empezó a fabricar piezas para los aviones del Reino Unido. Esto además le generó ingresos descomunales, además, fue una locura. Eh, pero es que por otro lado también pues le aportó un know-how que no tenía en sus competidores. Esto me recuerda mucho a lo que te conté sobre la marca Orbea, que si recuerdas Empezaron haciendo pistolas y terminaron fabricando bicicletas. La posguerra vio a Olivetti producir la M20, que fue una máquina de escribir cada vez más perfeccionada, que tuvo bastante éxito y además es que le permitió a Camilo implementar un proyecto comercial basado en la atención al cliente a través de sucursales. Esto también era algo poco trabajado en la época, ¿no? Entonces, esta estrategia le llevó a vencer a la competencia internacional, principalmente a la estadounidense y a la alemana, y además lo hizo para entrar en una política de bajada de precios que, que bueno, que no se reñía con la calidad, ¿vale? O sea, que era un equilibrio bastante complejo. Claro, una vez que ya tenía esta situación de dominio, de dominio del mercado, pues redobló sus esfuerzos en mejorar lo más valioso que tenía, que eran sus empleados. De hecho, una de las iniciativas en las que Camilo y su hijo Adriano, Adriano Olivetti, que también quédate con su nombre porque es muy importante, eh, bueno, pues innovaron, pues fue ofrecer a los trabajadores un servicio de comedor, es decir, que podían comer allí en las, en las instalaciones. Después crearon un servicio de guardería, hasta los seis años para los hijos de, de los empleados Y a esto le fueron añadiendo actividades culturales, salidas a esquiar Y las primeras colonias de verano, no de la empresa, sino italianas Las primeras colonias de verano italianas son idea de Olivetti Así que bueno, por supuesto, claro, eran para los empleados y los hijos de los empleados ¿no? de, de su plantilla Y así, pues, bueno, pues poco a poco... En 1936, Olivetti se convirtió en la primera empresa italiana que aumentó sus sueldos y el periodo vacacional en una semana. O sea, estamos hablando de, del año 36, aquí estábamos a tiros, en España estábamos a tiros y este hombre estaba pensando en, en estos progresos eh, sociales desde la empresa, que me parece muy interesante, ¿no? Aquí vemos un poco ese socialismo eh, liberal que decía él, ¿no? Pero ojo, cuidado a los Olivetti no les preocupaban solo las condiciones físicas de sus empleados, es decir, las psíquicas también. Esto también es un avance importante. Por eso adquirieron un sistema suizo implantado y traducido por el padre del psicoanálisis italiano, Cesare Musatti, que era muy curioso, verás, porque es que realmente es un proceso de selección interna que te va a recordar mucho a lo que hacían o a lo que hacen actualmente los departamentos de recursos humanos porque consistía en buscar el mejor puesto de trabajo a cada empleado según su, su potencial y sus inquietudes personales. De esta forma, pues claro, todos ganaban. El trabajador se sentía realizado, la empresa producía más y había más beneficios para repartir. Hablar de Olivetti, por supuestísimo, es hablar de diseño. Y por eso es una de las grandes marcas italianas que más ha contribuido a forjar esta asociación histórica con el diseño de calidad que, que atesora el país trasalpino. Y todo, de hecho, empezó con un logo. Un logo conceptualizado por el propio fundador Camilo Olivetti en el año 1910. A ver, era un diseño de marca sencillo que constaba simplemente de las tres letras, ICO, I-C-O, las siglas de Ingeniero Camilo Olivetti, ingeniero Camilo Olivetti en italiano. Y, y así arrancaron. Después eh, Adriano, el hijo de, del fundador, se hizo cargo de la empresa en el año 1938. Y él ya es cuando amplió la producción para incluir equipos técnicos. Esto, por otro lado, pues, trajo un crecimiento muy rápido a la compañía. ¿no? Y pronto adquirió un estilo y una identidad de distintos que eran únicos tanto en Italia como en el extranjero. Adriano lo que hizo fue llamar a todos los pintores y diseñadores gráficos e industriales más innovadores del momento para que le ayudasen a desarrollar y a organizar la compañía. Y esto pasaba por crear esquemas de organización industrial y definir una identidad corporativa. Para que te hagas una idea, es un proceso muy parecido al que vivió la marca AEG y que te conté en el episodio que le dediqué a Peter Behrens y el origen del branding. Entre los que respondieron al llamamiento de Adriano Olivetti estaban el pintor Schawinski, los diseñadores industriales Persico y Nicholi, los arquitectos Fillini y Pollini, has oído bien Pollini, y los diseñadores gráficos Munari y Veronesi. Vamos que en definitiva estaban los mejores diseñadores trasalpinos de la época. Curiosamente, el único que no era italiano de todos los que te acabo de citar, pero casi, porque era suizo, eh, era Chanti Stravinsky. Stravinsky, digamos que se había formado en la Bauhaus y era un colaborador del estudio Boggeri, por eso fue elegido para rediseñar por primera vez el logotipo de Olivetti en el año 1934. Su diseño se inspiró en las serifas de los caracteres de las máquinas de escribir Olivetti Y rompió con ese lettering que era muy típico ¿no? Que tenía un toque floral creado por Camilo Olivetti No Era así ese, ese rollo que se llevaba en aquel momento Que era como muy manuscrito y bueno muy básico ¿no? Además chavinsky fue pionero en hacer algo que fue bastante rompedor para la época Y fue poner todas las letras del logotipo en caja baja, en minúsculas En el año 1947, el logotipo sufrió cambios por parte de Marcelo Nicholi, que también te sonará si eres un poco aficionado al diseño, pues este es un apellido que está entre los grandes del diseño europeo. Bueno, pues Nicholi fue quien amplió el kerning, es decir, el, el espacio entre las letras, y eliminó las serifas. También fue el responsable creativo del restyling que sufrió. La marca Olivetti en el año 1954. Lo cual está muy bien porque, oye, está guay hacer un restyling, un rediseño, pero que te vuelvan a llamar cada 10 o 20 años, pues es un puntazo. Así que bueno, este diseño fue, digamos, conocido familiarmente como la espiral griega. Y sirvió de inspiración para Giovanni Pintori. Pintori en el año 1960 fue el que creó, o el que diseñó el logo de Olivetti con unas letras etruscas, negras, customizadas. Lo ves ahora y dices, jolín, qué tío más arriesgado, ¿no? Pero si algo fue una novedad, algo que dices, jolín, esto es, es la esencia de esta marca, llegó en el año 1971 cuando apareció otro logotipo creado por el diseñador suizo Walter Balmer. Básicamente, eh, digamos que lo que hacía diferente a esta marca, a este logo, era que poseía solidez sin ser duro y una especie de dinamismo muy armonioso sin ser 100% geométrico. O sea, es que era una marca muy, muy, muy equilibrada. no Entonces, el único carácter nítido realmente que había era la V, mientras que los puntos de las letras I, de las I, eh, tenían las esquinas redondeadas, que recuerdan mucho pues, a, a los botones de las propias máquinas de escribir. También era un logotipo construido todo en minúsculas, tenía todas sus ascendentes alineadas, además se formulaba cromáticamente con el mítico Pantone Process Blues, ¿no? o negro, iba un poco con esta, con esta combinación, depende de la, de la aplicación de la marca. Además, aquellos ángulos redondeados, cuando se representaban en tipos gruesos, también sugerían una fuerza sosegada, una fuerza tranquila... Vamos, que Balmer fue quien le dio la estética actual y básicamente es la que más ha perdurado en el tiempo. Ya estamos acabando. Y antes de echar el cierre, quiero decirte que en abril del año 2021 la marca de Ibrea evolucionó la identidad visual de Balmer e introdujo una nueva paleta cromática con los colores de la bandera de Italia. Se empezó a usar la O, así como si fuese un símbolo, con un color verde. Se acompañó del logotipo Olivetti en rojo. Y bueno, digamos que fue un proyecto curioso que fue ejecutado por el departamento de, de branding de Team Groups y lo cierto es que tuvo bastantes críticas negativas, ¿no? Porque bueno, eso de meter los colores del país es un poco burdo, algo que está supermanido, no sé, parecía más una involución que una, que una evolución, pero bueno antes de que termine de contarte esta historia tengo que elogiar el interés que ha mostrado Olivetti históricamente por el diseño en general y por la comunicación visual en particular o sea, mención especial al uso del branding como palanca para implantar su filosofía de marca de manera transversal y además hacerlo en toda la compañía, o sea, es que esto es encomiable, ¿no? por no hablar del legado de diseño gráfico que han dejado ¿no? como tantas y tantas marcas italianas por eso no es de extrañar que el propio Adriano Olivetti considerara la marca como un elemento central del complejo sistema de identidad corporativa que incluso ha inspirado a gigantes de renombre mundial como Apple, por ejemplo con el diseño de sus famosos iMacs e diseñados por Ettore Sotsas. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de UPS, la mensajería elegante. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. El estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales... Y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!